0: bienvenidos a la iglesia nueva generación espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el señor ha traído para tu vida el día de hoy hola hola feliz tarde dios les bendiga que la gracia del señor esté sobre sus vidas y sus corazones para nosotros es una alegría que cada domingo podamos reunirnos por los momentos, por este medio, ¿sí?, donde podamos adorar y glorificar el nombre de Jesús. Revisaba hace unos minutos cada mensaje que escribía a cada persona y nos llenaba de gozo porque sabemos que Dios está ministrando sus corazones a pesar de, de, de la forma en que hacemos el servicio. Pero para nosotros eh, es un privilegio verdad que usted pueda conectarse y pueda tomar unos minutos para recibir, adorar y alabar el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle la bienvenida a cada persona que hoy nos visita por primera vez. Nos sentimos privilegiados que tú hoy nos acompañes. ¿Sabes quien te habla? Es el pastor Leonardo Urdaneta y para nosotros es de sumo gozo que hoy puedas conectarte y permitir que Dios pueda abrir a tu hablar a tu corazón. Amén. Así que antes de comenzar me gusta orar. ¿Verdad? Porque sabemos que la palabra que Dios trae hoy va a ser de edificación y de crecimiento. Para tu vida. Así que ven conmigo, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este, este tiempo maravilloso. Como dice tu palabra, es el día que hiciste, Señor. Padre, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Padre. Por eso hoy deseamos de todo corazón que tú puedas hablar a nuestro corazón. Será un tema que será necesario para muchos corazones y muchas vidas que hoy nos están sintonizando. Porque sabemos, Señor. Señor, que han vivido situaciones difíciles, pero el único que puede reconstruir y re llevar nuevamente a propósito eres tú, Señor. Así que yo te pido que en esta tarde, Padre amado, alineamos nuestro corazón a ti. Todo lo que quiera venir a robar, Señor, la, el, el mensaje, toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Lo, lo echamos fuera y permite Señor que tu palabra pueda llegar a cada corazón En el nombre de Jesús y usted dice ahí donde está Amén, Amén Bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie, la serie de febrero y marzo Que le hemos llamado Dios reconstruye lo que está deshecho Y el tema de hoy va a ser Encu Encuentra la fortaleza para comenzar Bien, hoy va a ser importante porque, eh, es más, a partir de esta semana, si, si hay personas que a lo mejor hoy no están con nosotros, ¿verdad? Pueden verlo en este canal o pueden verlo en cualquier lugar de nuestras redes sociales, ¿sí? Pueden seguirnos en Anchor o en Spotify para que puedan escuchar nuevamente el mensaje de hoy. Pero hoy vamos a hablar de ese inicio, porque vamos a hablar de cómo Dios nos va a ayudar a reconstruir a lo mejor pasaste un evento en tu niñez, a lo mejor pasaste un evento en tu relación, en tu trabajo, en tu estado emocional, a lo mejor tuviste una pérdida, este va a ser una, una, unas semanas maravillosas, donde Dios... Va a darnos algunas herramientas para poder levantarnos y recordar las promesas que Dios nos ha dado A lo mejor si tú hoy, medio del mensaje, recuerdas a alguna persona que sea necesario que escuche este mensaje Yo te pido que lo coloques en oración y que a partir de la próxima semana pueda conectarse Pero como me recordaba ahorita Jesús, lo pueden ver a través de nuestros canales El tema de hoy se llama, Encuentra la fortaleza para comenzar ¿sí? El tema de hoy se llama Encuentra la fortaleza para comenzar ¿Por dónde empezar Cuando no podemos encontrar La fortaleza para iniciar? Es la pregunta que a lo mejor Nos hacemos nosotros La Biblia dice en Neemías 2.20 El Dios del cielo Nos ayudará Diga conmigo ahí donde está El Dios del cielo nos ayudará A tener éxito nosotros su siervo comenzaremos a reconstruir esta muralla Así que veamos esto ¿Cómo reconstruir cuando está en ruina? Muchas veces no sabemos qué debemos, cómo debemos y, y, y cómo debemos comenzar de nuevo Pero no conseguimos y sabemos que tenemos que comenzar Pero no conseguimos la fuerza para hacerlo Ahora ve conmigo, quiero que entiendas esto Siempre cuando surgen eventos o circunstancias difíciles, sabemos que hay una promesa de Dios. Es más, vamos en búsqueda de ayuda. A lo mejor vas a escuchar un mensaje tan igual como el de hoy. La pregunta es qué hacer después de, del, del mensaje y de la administración para tu corazón. Y hoy voy a darte algunos tips que son importantes Así que si usted está anotando, tómelo herramienta, porque quiero darte una palabra de Dios. Este 2021 es el momento del cambio para tu corazón, es el momento del cambio para tu vida, es el momento del cambio para tu familia. Así que Dios hoy va a comenzar a reconstruir lo que está destruido, lo que está difícil para ti, lo mejor lo que dejaste. Dios va a levantar nuevamente esa promesa para tu vida. Pero es necesario que hoy tú entiendas principios y pongas en práctica. La Biblia dice que no seamos oidores, sino seamos hacedores de verdad. O sea, que pongamos ¿verdad? en acción lo que hoy estamos aprendiendo. La Biblia dice en Romanos 12.2, 12, y es un versículo que siempre estoy mencionando, y dice lo siguiente... Es importante que cambies tu forma de pensar para poder cambiar tu forma de actuar. No te conformes a este siglo. Es importante que tú, escúchame, te generes cambio en tu mente. Baje a tu corazón para que puedas llevarlo a la acción. ¿Y sabes qué sustenta este cambio? La fe. La fe es el instrumento que dio que dio la fuerza y resultado a Nehemías para enfrentar las adversidades y problemas del día a día y salir victorioso. Quiero que vengas conmigo a esta historia. Hoy voy a comenzar a relatar algo que está en el libro de Nehemías. ¿Sabes? El libro de Nehemías en la antigüedad estaba conectado Esdras con Nehemías y hablaba sobre el pueblo de Israel en exilio. ¿Sabes? Ellos fueron exiliados en gran parte de, de, de esas personas. Y el libro de Esdra y Nehemías cuenta cuando viene nuevamente ese regreso para, para su tierra natal. Recuerden el pueblo de Israel, los dos las doce tribus, los hijos de Jacob. Si recordamos rápidamente la historia, eh, recuérdense que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo ¿verdad? a dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo doce hijos, que Jacob, su nombre fue llamado por Israel, ¿sí? Y Israel tuvo doce tribus, fueron, José fue vendido, ellos fueron llevados, ¿verdad?, a Egipto, y de Egipto, ¿verdad?, ellos fueron liberados, ¿verdad?, por Moisés. Pero, por, dice la Biblia que tanto, cuando tú lees la historia narrativa, ¿verdad?, del libro de Samuel y Reyes, te das cuenta... Que mientras mantenían la presencia de Dios y recordaban los estatutos, que es lo que hoy estamos tratando de aprender, eh, Dios bendecía al pueblo de Israel. Pero muchas veces, cuando venía el tiempo de bonanza, habían corazones que olvidaban y el pueblo se olvidaba de Dios. Llegó un punto donde ellos fueron exiliados. Así que la Biblia cuenta, ¿verdad?, que al regreso, Jorobabel, ¿verdad?, eh, 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 él vino a reconstruir el templo. Luego vino Esdra a, estra, a establecer los estatutos Pero los muros de Jericó estaban totalmente derribados ¿verdad? Este rey Sirio le permitió y le dio la oportunidad a Nehemías De reconstruir lo que se había destruido en tiempos atrás Cuando olvidaron a Dios Yo quiero que tú lleves esto conmigo por un momento Cuando olvidas de Dios principios A lo mejor al no tenerlos hubo algo que se derrumbó en tu vida y cuando comenzamos este tema a veces sabemos que tenemos que iniciar cambios pero nos cuesta no sabemos dónde comenzar pero hoy comenzando esta frase la fe es el instrumento que te va a ayudar a dar resultados en tu vida Nehemías comenzó a tener una fe y buscó de Dios para poder nuevamente reconstruir así que ¿Dónde comenzar? Veamos Encontrar la fortaleza es el primer paso para recomponer Algo que se dio cuenta Nehemías cuando inició Es que era importante para poder reconstruir verdad, Y mantener los estatutos y sobreguardar la nación de Jerusalén Él necesitaba levantar nuevamente murallas Murallas de protección para que cualquiera que viniera a hacerle daño a su pueblo, ¿verdad? Eh, eh, no pudiera entrar fácilmente, sino poder generar autodefensas, ¿sí? Eh, anterior, eh, en, en la actualidad nosotros vemos que los software para poder entrar en, en la computadora eh, pues generamos programas como antivirus, ¿verdad? Donde puedan detectar cualquier maleza para que no vaya a hacerle daño al sistema operativo. Así sucede en nuestras vidas Es necesario tener un antivirus Es importante levantar murallas Para que todo aquello que quiera venir a derribar Que quiera venir a recordarte Que quiera venir a destruirte Pues pueda, pueda ser detenido por esa muralla Así que necesitas levantar una muralla de protección Por medio de la palabra del Señor Y esto va tomado de la fe Así que veamos lo que dice Santiago 1 Dos y tres, dice así Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Escúcheme, parece algo incongruente Pero Santiago, y, y habla de esto Ey, aprovíchense este tiempo para alegrarse mucho ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no le faltará nada Segunda de Corintios 4.17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, escúchame, y no durarán, durarán mucho tiempo Hoy Dios te está hablando, si estás pasando un momento de aflicción, si estás pasando un momento de debilidad, hoy Dios te dice, tus dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, no producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Romanos 5, 3 y 4 nos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Cuando nosotros vemos este principio lo que dice el libro de Romano, nos damos cuenta que a veces las pruebas en la vida nos permiten evaluar cómo está anclada nuestra fe. Si usted recuerda y fue a la universidad o estuvo en bachillerato, secundaria, media o high school, como usted le llame, ¿Verdad? Usted recuerda que para poder pasar de un lapso o pasar de un año o de, o, o de un grado o una sesión, ¿verdad? Era necesario evaluar el conocimiento que usted tenía en ese momento. La vida es igual. A veces vienen pruebas donde vamos a ser evaluados cuánta fe, cuánta firmeza tenemos nosotros. Y si hay debilidad en nuestro carácter, muchas veces es permitidas estas, estas pruebas para poder fortalecer aquella área de tu corazón y de tu vida. Recuérdate que el carácter Tiene que ver con aquellas eventualidades Que comienzan a formar tu personalidad Y si a lo mejor no has enfrentado algunas cosas en tu vida Y no has fortalecido algunas áreas Y hay temor, hay inseguridades en ti Muchas veces Dios permite estas pruebas Para que tú puedas fortalecer tu carácter Y puedas tener la seguridad Que lo que ha de venir va a ser de bendición Amén. Así que la pregunta es ¿Cómo hacemos esto? Voy a hablarle hoy de tres pasos prácticos para comenzar a, que, a reconstruir Yo quiero que tú entiendas que estos tres pasos te van a ayudar para el inicio de lo que va a ser eh, 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 echar las bases eh, Veía en una, eh, eh, aquellos días un documental eh, eh, estudiando un poco sobre la reconstrucción Nunca nosotros edificamos sobre bases o sobre escombros yo quiero que hoy analices esto. No podemos reconstruir donde hay escombros. Lo primero que hace, ¿verdad?, todo este equipo, es que comienzan a sacar hasta las bases que fueron echadas en alguna oportunidad. Y comienzan a socavar, comienzan a sacar desde lo más profundo. Y, ¿sabes?, a lo mejor hoy van a venir palabras que te van a hacer recordar y a lo mejor te va hasta doler. Pero es importante sacar toda raíz de amargura, toda raíz de dolor de tu pasado. Eso es lo que no te está dejando avanzar. Cada vez que se presenta un evento similar, repruebas el examen. ¿Sabes por qué? Porque todavía sigue anclado algo que no te ha permitido salir. No puedes reconstruir aún mismo dentro de la palabra de Dios, no puede seguir adelante, es más, yo le comento a los directores, no podemos permitir que muchos servidores sirvan cuando todavía tienen en su corazón áreas que necesitan sanar, porque necesitamos tener servidores sanos para poder a otros dar, recuérdate que nosotros damos de lo que tenemos en nuestro corazón, y si en tu corazón todavía hay raíces de dolor, hay raíces de amargura, pues en base a eso se reconstruye y genera efectos secundarios. Veo cuando me toca tratar matrimonios, ¿sí? Es muy bonito cuando pasamos la etapa del enamoramiento. Pero cuando llega el tiempo de casado, ¿verdad?, vemos que nuestra pareja tiende a ser amargada o hay eventos en su corazón, ¿verdad?, porque no se trata de molestia, hay algo que debemos entender. El ser humano tiene emociones y muchas veces nos vamos a molestar, muchas veces vamos a llorar. O sea, no quiere decir que porque seamos cristianos no sintamos este tipo de emoción. Y quiero dejarlo claro, porque a veces veo discusiones en las parejas que dicen ¡Ay, que tú eres amargado! ¡Tú no sanaste el pasado! No, no, no. Eh, debemos recordar que habrá momentos que tú te vas a molestar. Tú vas a llorar, te vas a poner triste, vas a sentir gozo, vas a sentir alegría, porque son emociones normales del ser humano. Pero si hay un área de tu pasado que lo traes al presente, ¿verdad? Eh, no, no eres una persona que a lo mejor fuiste herida, ¿verdad? Y como fuiste tan herida, generas una, una coraza, generas una cáscara, ¿verdad? En la cual no permites que hasta puedas reconocer tu propia falla, porque como fuiste herido, ¿verdad? No te gusta que te hablen y te digan lo contrario. Entonces, esa área es necesario porque todos fallamos y necesitamos aprender a reconocer en nuestras vidas nuestra falla, si no no vamos a tener crecimiento. Así que comento todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no podremos reconstruir algo Mientras tengamos escombros del pasado Hoy necesitamos sacar y decirle Señor, saca toda raíz de amargura y todo de dolor A veces no nos damos cuenta A veces la tapamos por encima A lo mejor por la emoción, aún mismo por sentir la presencia de Dios Pero nos, nos cuesta sacar aquello que nos ha dolido por tiempo Recuerdo haber predicado hace unos meses sobre la semilla del cambio y algo que era necesario hacer era arar la tierra para poder sacar toda maleza, fíjense, para poder lanzar la semilla y pueda dar buen fruto. Entonces, para poder reconstruir, necesitamos sacar los escombros de nuestras vidas y eso habla de nuestro pasado. Eso puede ser, hoy podría ser, Jesús, el hacksta, sacamos nuestro escombro del pasado permitimos que Dios reconstruya y eche las bases. Amén. Ahí está la gente de redes creando la frase. Pero entonces, hoy voy a darle tres recomendaciones importantes. Tres pasos para comenzar a reconstruir. Fíjense, ahí dice. Tres pasos para comenzar a reconstruir nuestras vidas. Nehemías, capítulo 1, versículo 4 dice. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. En base a este versículo, vamos a conocer los tres principios que necesitamos conocer. Veamos lo siguiente. Número uno, vi vivir tu duelo. Segundo, el ayuno. Y tercero, la oración. ¿Sí? Son tres recomendaciones que hoy voy a dar. Así que veamos el primero, el duelo es expresar tu daño a Dios ¿sabes? a veces como cristianos y creyentes si escuchamos mensajes pensamos que por tener a Dios no nos va a doler y muchas veces ponemos una anestesia al dolor que tarde o temprano eso va a surgir y va a salir lo primero que quiero que veas en lo que establece, dice la Biblia que Nehemías lloró amargamente. Él tuvo duelo. Es normal que sientas en tus emociones por lo que estás viviendo. A lo mejor hasta anoche estabas llorando. Y es normal. Porque yo quiero que entiendas lo que hoy voy a expresarte. Si no sacas a tiempo para hacer duelo, no sacas este tiempo, ¿verdad? No puedes ver la oportunidad. En el problema Porque nunca verá más allá Del dolor Si tú te quedas verdad, y, y colocas Esto Y no haces duelo Nunca vas a ver la oportunidad para poder surgir Porque cada vez que se presente Un evento similar Te hará nuevamente recordar Y eso te frenará Para seguir adelante Porque siempre vas a ver En base al dolor si no perdonamos, la Biblia dice que si tú no perdonas a tus deudores, no podrás recibir el perdón. A veces nosotros, ¿verdad?, no nos damos cuenta, pero hay eventos donde recordamos nuestro pasado y surgen en base a esa situación y nos bloquea, nos bloquea. Ejemplo, conversaba con una persona aquellos días y, y, y me decía... Oh pastor, yo evito para, para no tener problemas No, escúchame En la vida no puede haber evasión Hay que aprender dos principios ¿Qué es evasión? ¿O qué es darle la perla a los cerdos? Porque ciertamente cuando una persona No quiera recibir ayuda ¿Verdad? Tú no puedes generarle la ayuda él necesita solicitar la ayuda Pero cuando se trata de familia Cuando se trata en algo que nos involucra A ti, a mí, hijos, hermanos, vecinos, trabajo No puedes evadir el problema Porque tarde o temprano esto traerá consecuencias Y le decías y yo le preguntaba pero por qué no conversas no porque yo sé que si hablo esto va a generar dificultades y a mí me, no me gusta este tipo de evento voy a voy a sentir voy a sentir dolor voy a sentir rabia y le dijo ok, qué pasó en tu vida y comenzó a contarme verdad que en su hogar este tipo de situaciones cuando se venían a, a conversar situaciones y circunstancias x Llegaban a los gritos, llegaban al tirar las cosas Y esto marcó desde su juventud y su niñez este tipo de evento Y cada vez que entonces va a hablar, a, a, a confrontar a lo mejor un evento que es importante Él prefiere evadirlo Y eso está mal, se da cuenta, tiene un escombro donde no les permite avanzar Pero dentro de él comienza a sentir resentimiento Comienza a resentir dolor Y su forma de actuar y de acción va en base a lo que él está sintiendo en ese momento entonces él está viendo en base al dolor Entonces aquí yo quiero que tú comprendas lo que estoy explicando Que si muchas veces no vives el duelo en tu vida Porque tienes que vivirlo, llorar, expresarle al Señor lo que tú sientes Y decirle Señor necesito ser liberado de este dolor Necesito que tú consueles mi vida La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 4 Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Ve lo que dice la palabra del Señor. Así que llora. Llora, no te preocupes. Dios va a consolarte. Exprésale el dolor que tú sientes. Es el primer paso que necesitas dar. Si sí, pasas un momento difícil, estás pasando un momento de divorcio, estás pasando un momento de muerte, estás pasando una pérdida del negocio, estás pasando situaciones que tienes miedo a enfrentar. Pero Dios te dice tranquila llora tranquilo llora yo soy tu consuelo yo soy tu consolador el espíritu santo va a traer palabra va a traer fuerzas a tu vida bienaventurado aquel que llora escúchame porque en tus noches dios toma las lágrimas Él ve el dolor que hay en tu corazón ahora no te quedes allí necesitas decirle señor sana mi corazón ¿Y sabes dónde comienza Dios a sanar? Cuando tú comienzas a actuar, porque hoy Dios te está hablando. Dios te está diciendo, hay escombros de tu pasado que te están haciendo daño en este evento que estás viviendo. Y no permitas comenzar a reconstruir, a colocar una anestesia y aún mismo, por ser cristiano, seguir adelante todavía con ese dolor, porque vendrá un temblor y te hará nuevamente caer. Si las personas entendieran principios como esto, Edificarían familia sana. Si Jehová no edificara, en vanes son los edificadores. Dios necesita reconstruir, sacar todo escombro de tu corazón. Amén. Segundo, ayuna. Dice la Biblia que Jeremías comenzó a ayunar. Y hoy quiero darte algunos principios importantes. Porque el ayunar es enfocar tu corazón. En Dios repito el ayunar es enfocar tu corazón en Dios cuando nosotros ayunamos hoy precisamente estábamos en un ayuno hay personas que han malinterpretado el ayuno el ayuno no es pasar hambre el ayuno es estar concentrado esperando que Dios hable a tu vida. Y hoy quiero volver a retribuirle, porque a veces escucho personas, pastor, estoy trabajando, pero estoy ayunando. No, tu mente no está esperando, recepcionando el mensaje que Dios quiere darte a la respuesta que tú estás esperando. Entonces, el ayunar enfoca tu corazón en Dios. Señor, ¿cómo puedo ve? Ya hoy Dios te dice, ok, yo te consuelo, pero ahora quiero que me escuches voy a darte palabra a través de la palabra, voy a darte palabra a través de tu pastor, voy a darte palabra a través de tu líder de grupo de cuidado, te voy a dar palabra en miembros del grupo de cuidado, gente, pondré gente a tu lado, te dará consejos, eso hace el Señor. Mientras que tú estés enfocado en el corazón, te enfoques en Dios. Lucas capítulo 2 versículo 37 dice de la siguiente forma, Después ella vivió como viuda hasta la edad de 80 años... Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche... Adorando a Dios en ayuno y oración... Cuando tú estás en este tiempo, Dios va a darte directrices a ti... La Biblia dice también en Hechos capítulo 14, versículo 23... Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia... Con oración, y ayuno. O sea, qué quiere decir que Dios comenzó a dar dirección. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. La lectura de estos versículos muestra que ayunar, verdad. Ven conmigo. La lectura de estos versículos muestra que ayunar no es solo un cambio en la dieta, es un cambio en la actividad que provoca un cambio en el corazón. Ojo. Luego dice, el valor del ayuno no se encuentra en lo que nos estamos haciendo Es decir, comer, lo que dejamos de hacer Se encuentra en lo que estamos haciendo, es decir, centrarnos en la voluntad del Señor Amén. Entonces, a veces yo veo personas que se centran mucho en lo que van a dejar de comer Están más pendientes en el tiempo que están dejando de comer ya a lo mejor muchos están ayunando conmigo y a lo mejor su estómago en este momento le está rugiendo como un león. Pero aquí es donde voy, ¿por qué ayunaste hoy aquellos que están ayunando? ¿Cuál fue tu prisión? ¿Recibiste respuesta? ¿Verdaderamente te centraste en eso? Porque algo que nos enseña es que no nos estamos centrando en lo que dejamos de hacer, o sea, dejar de comer o dejar de trabajar o dejar de hacer cosas. A veces hay personas que están ayunando entonces, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, te estás centrando en dejar de hacer lo que a lo mejor querías hacer. sino te centras en escuchar y buscar la voluntad de Dios. Amén. Entonces el ayuno es la búsqueda de la voluntad de Dios. Si usted quiere anotarlo ahí como un tips también. Entonces lo primero que tienes que hacer, vive tu duelo. Para comenzar, para que Dios pueda comenzar a reconstruir tu vida Primeramente vive tu duelo y permite que Dios te consuele El Espíritu del Señor va a consolar tu corazón y tu alma Ahora no te quedes en ese estado Necesitas comenzar a dar el segundo paso que es ayunar Es buscar la voluntad de Dios Señor, a lo mejor no fue lo correcto lo que sucedió Pero enséñame ahora, Señor, a lo que ha de pasar La vida continúa Dios sigue teniendo propósitos para ti Y detrás de esta prueba te aseguro que detrás de cualquier pérdida Cualquier modalidad de pérdida Va a servir no solamente para ti sino va a ayudar a otras personas también Y es lo que quiero que hoy conectes tu corazón Pero lo tercero que hoy quiero que veas es la oración La oración pide la ayuda de Dios Qué oración lee? quiero que veas esto, qué oración eleva Nehemías. Él nos da un modelo de cuatro formas de orar. Pero antes de eso quiero que entiendas qué es orar. Para aquellos que nos están viendo, orar es hablar y escuchar a Dios. Donde tú solamente, donde tú drenas, donde tú escuchas a Dios, donde te desahogas, donde permites que Dios pueda hablar a tu vida, a sen sentir su presencia. Algo que hoy motivo para aquellos que van a reconstruir. Esta noche yo voy a orar por ti. Pero mi oración no es más poderosa que la tuya. Tu oración va a entrar en la sinceridad. Tu oración va a entrar en lo que necesites sanar y necesitas abrir tus labios. Dios conoce, escúchame, Dios conoce que estás mal. Pero Dios quiere que tú confieses para que puedas ser liberado de esa carga que tú tienes. Así que Jeremías nos enseñó cuatro formas de orar Nos dio cuatro modelos Y veamos lo que dice 1, 5, 1.5.6 Oh Señor Dios del cielo Dios grande y temible Que cumples tu pacto de amor inagotable Con los que te aman y obedecen tus, tus mandatos Escucha mi oración Mírame y verás que oro día y noche Por tu pueblo Israel Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Nehemías ora a Dios como el Dios grande y temible. Reconoce a Dios que es todopoderoso cuando ores, especialmente en medio de un problema. O sea, primero que tienes que hacer es reconocer que Dios es es todopoderoso que él es el único que puede cambiar tu dolor las personas en desesperación comienzan a entrar en adicciones es por eso que personas cuando tienen mucho dolor se refugian en el alcohol se refugian en las drogas comienzan a refugiarse en amistades que corrompen tu corazón acciones actitudes porque no solamente se vuelven narcodependientes. Hay personas que entran en un estado de depresión que lo que hacen es estar solamente en la cama o puro viendo televisión o internet o redes sociales. Escúchame, entran en un estado de depresión. A veces no comen. Es porque necesitan llenar ese vacío. Lo primero que tienes que entender es que Dios puede sanar tu corazón. Otras personas comienzan a consultar cosas espirituales, comienzan a consultar cosas que vienen. Y más bien en vez de ser ayuda comienzan a complejizar el evento Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer Que necesitas de Dios y que Dios es el único que puedes, ah, puede sanarte Cuando ores especialmente por el problema que tienes Ahora podemos contar con Él Pues Él cumple sus promesas Aquí hay personas que pueden decir amén Tenemos un Dios de pacto que cumple su promesa verdad Deyanira? lo vemos yo recuerdo en el año 2017 estábamos a punto de pasar al 2018 estábamos pequeñita la iglesia y recuerdo haber recibido en ese momento una mujer con pelo amarillo y bueno lo tenía entre amarillo y marrón y tenía lentes y su hija estaba en venezuela todavía y nosotros eh, oramos, oramos para que su llegada fuera rápida y próxima es más, yo recuerdo que ese año, esa persona pasó el 31 y primero con nosotros y estuvimos allí y oramos, y ella lloró porque extrañaba a su hija días después, después de haber orado tanto, y ella sabe a qué me estoy refiriendo verdad porque a lo mejor se está sonriendo en este momento días después recibió una noticia enseguida me llamó y me dijo, Pastor, me permitieron comprar el boleto de mi hija y mi hija llega en tal fecha. En menos, escúcheme, en menos de dos, tres meses ya teníamos la respuesta de Dios. Pero Dios le había dado una palabra a esta persona, que su hija estaría rápidamente con ella. Y esa persona es Naisen. ¿Sabes? Muchas personas puedo contar... Cada historia que ha llegado a la iglesia, pero recordé ese inicio. Eh, Dayana debe recordarlos, ¿verdad? Porque estuvimos allí. Y aquí es donde yo voy. Uno es quien determina que la bendición llegue cuando confiamos en la promesa del Señor. Amén. Hay personas que Dios le da promesa, pero ellos dudan. Ellos dejan de escuchar la voz de Dios. Porque tengo que decirte esto. Hemos visto gente bendecida así como Naicel y muchas, estoy hablando del principio, de meses Sabrina, Gustavo, Carlos, Dayana, deben recordar esos primeros eventos que tuvimos Es más, ya Dalián estaba llegando en esos momentos Pero también hubo personas que estuvieron en ese evento que Dios le dio una palabra y terminó mal Y la pregunta, ¿fue Dios? No Fue la decisión de esas personas a no seguir escuchando la voluntad de Dios y escúchame, se destruyen Se destruyen sus vidas, se destruyen las familias Por eso hoy yo quiero decirte Necesitas creer en las promesas de Dios Y a lo mejor tú quieres que suceda mañana Jesús Las personas piensan que ya voy orando mañana No, no, escúchame El tiempo de Dios es perfecto ¿Verdad de Yanira? Porque la situación de, 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 de Naisel fue muy diferente a la de Yanira Fue probada la fe de Yanira pero de hace unos días recibimos la noticia de que Daniel ya estaba por llegar y días después lo vimos en fotografía Dios cumplió la promesa igual los tiempos no son iguales para todos pero quiero decirte que si Él lo prometió para ti Él lo va a cumplir, amén Dios de pacto que guarda sus promesas así que Dios es consciente de tu necesidad sus ojos están abiertos, sus oídos siempre están atentos. La oración te ayuda a ver la oportunidad en fe mientras enfrentas un problema. Escúchame, porque hoy vamos a orar, ya estoy casi terminando, pero quiero que veas esto. La oración te ayuda a ver la oportunidad en fe. O sea que eso, ¿qué es fe? Es la certeza. Es la certeza, vete conmigo. Escúchame. ¿Qué es fe entonces? Recuerda lo que decía al principio. Lo que ancló a Nehemías. Que eso se iba a cumplir a pesar de la adversidad. Porque Nehemías no solamente tenía problemas con el personal. Había gente que estaba en contra aún mismo, de, siendo del mismo pueblo de él. Pero él tenía fe. Y había anclado su palabra. Y, a, y sabía que Aún sus antepasados habían cometido Errores y esos errores estaban Deteniendo la bendición Porque había influenciado en el corazón Del pueblo Pero hoy quiero decirte Nehemías entendió una palabra Y es lo que dice Hebreos 11.1 La fe es la certeza De lo que se espera Dios va a reconstruir tu vida Dios tiene planes de bien para ti Y Él no se ha olvidado de ti Él ha puesto su mirada sobre tu vida Él ha puesto sus oídos para escucharte En esta tarde Ten la convicción que lo que Dios hoy está prometiendo a tu vida, Él lo va a cumplir. Amén. Eso hace la fe. Que mientras tú puedas ver el problema, Dios te va a dar la oportunidad. Así que, Nehemías, quiero terminar con este versículo. Dice Nehemías 1:11. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Nehemiah me, me soró, escúchame, Nehemiah me, me soró, Nehemías estuvo ahí en la búsqueda, gimió, clamó y le dijo, Señor, nosotros nos deleitamos y hoy hemos cantado, porque con esto voy a cerrar, hoy Señor, hemos visto por medio del pastor, he escuchado testimonio y me he deleitado, hoy te hemos honrado porque estamos en este lugar, Señor, alabando y hemos decidido que este primer día, de la semana es para ti muchos están ayunando esperando una respuesta personal, la respuesta del, de la iglesia, del ministerio de lo que Dios está prometiendo a nuestras vidas y le decimos Señor permite que los funcionarios que tus jefes que todo proyecto, tus proveedores porque estoy hablando aquí con gente que el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tu hija El Señor toque ahora en el nombre de Jesús Para que Él pueda abrir las ventanas de los cielos Dios puede tocar aún mismo al presidente Dios puede mover todo ahora A favor de ti Y la Biblia dice Que Él le dijo Señor concédeme tu bendición Concédeme el beneficio y le voy al Señor Señor sácame de este dolor y permite que yo pueda reconstruir y ver lo nuevo para mí Amén si estás ahí sentado no sé cómo estás pero yo quiero pedirte que te coloques en pie yo te pido que tú en este momento cierre tus ojos pon tu mano en tu corazón si quieres Señor, hoy ha sido un tiempo especial porque este inicio de, de serie tú traes una palabra a mi corazón para dar los pasos seguros de mi reconstrucción tú sabes cuánto dolor hay en esa mujer cuánto dolor hay en ese joven que hoy me está escuchando pido a los intercesores orar conmigo en este momento líderes directores Dios va a ministrar tu corazón ahora el Espíritu Santo de Dios está visitando tu hogar escúchame olvida por unos segundos si tienes personas a tu lado apaga todo escúchame yo quiero que te concentres porque Dios hoy va a ministrar tu corazón ahí con tu mano en tu corazón ya tú quieres salir de este círculo vicioso que hay en tu familia ya tú quieres que hayan cambios en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Te quieres levantar, pero muchas veces no puedes. Ese dolor que has arrastrado callada por años, no te ha dejado avanzar, dice el Señor. Hoy Dios quiere tocar lo más profundo de tu vida, no solamente, a lo mejor saldrán lágrimas, y es una expresión libertad, pero al mismo tiempo Dios desea sedimentar, Dios quiere inculcar y sembrar en tu corazón esta palabra que hoy he traído para ti, esta promesa que Dios ha traído para ti, y lo primero que quiero decirte, a pesar del dolor, a pesar de la soledad, Dios ha mantenido su mirada sobre tu vida. Dios ha tenido presto tu, su oído a ti. Pero te has quedado en, ese, en esa zona de dolor y necesitas salir de ello. Necesitas salir de los escombros que han permanecido aún tú que has estado en la iglesia. Has tratado de edificar, pero muchas veces esto se agrieta en tu pared. Esto se agrieta en tu vida y en tu techo Porque hay bases donde están dañadas Oh cuánto dolor has tenido A lo mejor por la pérdida de un familiar Por la pérdida de tu negocio Por la pérdida de tu matrimonio Y Dios quiere que esas lágrimas que estás llorando en este momento Vas a recibir consuelo de Dios porque hay un fuego en este momento tocando tu corazón, tomando tus lágrimas. Y este servicio y esta serie Dios la puso en el corazón para que pudiera ser sanada tu vida y te puedas levantar como lo que Dios dice que tú eres. Así que vive en este momento si estás llorando recibe consuelo de parte de dios y dios está ministrando en tu corazón a lo mejor como pastor anhelaría estar en la iglesia poder tocar y orar por ti pero algo que he aprendido desde niño dios es omnipresente y dios está en tu hogar en este momento tocando tu corazón y aquí es donde nosotros comprobamos el dios vivo que no necesitas estar cerca de alguien sino que dios está donde tú estás Permítele que Dios sane ahora tu corazón, llora si tienes que llorar, vive en este momento tu duelo, Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo de parte de Dios, pero toma ahora y comienza a conocer y buscar la voluntad de Dios, ya necesitas salir de ese estado y necesitas comenzar a escuchar la voz del Maestro, ayuna, pero con propósito, para que tus oídos, tu corazón espiritual pueda afinarse y aprenda a escuchar lo que Dios tiene para ti, lo bueno, lo agradable y perfecto, puedas escuchar la voluntad de Dios. No te manejes por emoción, no te dejes manejar por tus necesidades, dice el Señor. Porque cuando nosotros nos manejamos por este tipo de eventos y desviamos nuestra mirada, viviremos consecuencias a futuro y Dios no desea hacerlo. Hoy Dios trae y quiere recordarte esto. Tú que estás tomando decisiones ahora, no lo hagas por emoción. La Biblia refleja que el pueblo de Israel cuando estuvo en buenas Desvió su mirada en otras cosas Y los puso en primer lugar Y al final el resultado Fue que le dio la espalda a Dios Dios hoy trae una advertencia para tu vida Dios no desea el mal, él desea el bien Y es que con tus actitudes estás desviando No te das cuenta que has dejado de orar Que has dejado de, de cantar Has dejado de buscar esa presencia. Sí, a lo mejor puedes conectarte en un servicio, pero Dios desea tener esa intimidad contigo donde Él pueda hablarte a tu vida. Por eso, búscame, dice el Señor. El ayuno hace eso. El ayuno hace eso. Buscar la voluntad del Señor. Pero lo tercero, comienza a generar un hábito de hablar con Dios. Habla en tus mañanas, habla en las oportunidades que tenga, ora antes de acostarte, habla con Dios para que Dios comience a darte día a día los pasos que debes tener. Y cuando te des cuenta y mires atrás, te darás y verás cuántos pasos has avanzado y verás que Dios siempre te ha tenido de su mano. Las, las huellas que has mirado en la arena Como dice esa frase No son las tuyas Serán las del Señor Pero es Dios Quien te llevará cargado de sus brazos Pero si tú le extiendes En esta tarde sus manos dispón tu corazón Tu vida Extender tus manos al cielo Y decirle Señor Permíteme salir de este evento Y testificar de ello y poder levantar murallas de protección, poder levantar murallas a mi vida Señor y que luego el mundo pueda ver esas murallas que Dios reconstruyó mi vida fue pues gracias a ti gracias Señor porque tú has hablado a los corazones sé que has hablado a las vidas, has hablado a nuestros hermanos porque has traído una palabra de consuelo, has traído una palabra de advertencia has traído una palabra de enseñanza Señor en estos tiempos porque la revelación de tu palabra llega y entra a lo más profundo y analiza los pensamientos y tu corazón, y es lo que hoy ha hecho el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por haber hablado a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Escúchame. Hoy, comenzando esta serie... Debes entender y comprender estos tres pasos que Dios te ha dado para que veáis el inicio, para empezar. Vive, pero no te quedes en ese estado. Ayuna a buscar la voluntad de Dios y por último, mantente en conexión con Dios. Son los tres primeros pasos en la cual verás reconstruida tu vida nuevamente. Si obedecen, así como dice Deuteronomio, al mensaje que Dios haya traído, verás los resultados lo más pronto posible. Amén. Espero que esa palabra haya tocado tu corazón, que te levantes en esta semana, confiando en el Todopoderoso que Él ya inició la obra. Amén. Ah.